0: Esta temporada es posible gracias a WeCall, un proveedor líder de telefonía y contact center en la nube para Colombia y Latinoamérica. Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos! Hola a todos, en este podcast nos acompaña Juan Esteban Icapero. Él es el cofundador y CEO de Neo Energy, el primer proveedor 100% inteligente y digital de energía eléctrica. Hoy nos contará su experiencia emprendiendo por segunda vez, después de haber empezado su primera empresa hace ocho años. Juan Esteban, muchísimas gracias por, por estar con nosotros aquí hasta que por fin grabamos este episodio. Eh, primero, felicitarte por ser una de las 30 promesas de negocio en Colombia para el 2021 de la revista Forbes Colombia.
1: Gracias, Ana, por la invitación. Un gusto estar acá. Ojalá pueda compartir algo interesante, pues sí. Y que sea valioso para todos.
0: Súper Juan Esteban. Bueno, de país a país, vamos directo al grano. Para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poquito, le cuentas un poquito a, la, a los oyentes cómo surge Neu Energy?
1: Neu surge. Nosotros. Ah, bueno, va a conectar un poquito con la historia anterior. Nosotros tenemos una compañía que se llama ERCO. La fundamos hace ocho años, básicamente. Y. Cuando confundamos la compañía, la compañía es muy rentable, es interesante, crece mucho, pero nos dimos cuenta de dos cosas súper importantes. Uno, que no tenía tanta escalabilidad como los negocios digitales. La encontramos como, venga, no es tan escalable como los negocios digitales. Y lo, lo segundo, es que no lo podíamos replicar fácilmente en otros países, porque básicamente era una empresa de construcción y si yo quería construir el doble, pues tengo que contratar casi que el doble de personal. Entonces no era muy replicable. Ahí fue como que empezamos a pensar qué hacemos, que esté relacionado con energía claramente, porque siempre ha sido nuestro trabajo durante los últimos años, que podamos relacionar muy bien y que, y que sea replicable y escalable. Entonces ahí se nos ocurrió Neu, ha pivotado un montón, eso es súper importante, empezó como, como, la idea fue, ¿cómo hacemos para que todo el mundo tenga energía solar? Ese fue como el concepto uh -huh. inicial. Entonces, la idea era, le compramos energía solar a la gente que tiene paneles y le sobra energía y se la vendemos a personas que no pueden tener los paneles solares. Ahí surgió y digamos que fue cambiando y ha ido cambiando todos los días. Yo digo que esto es impresionante. O sea, incluso la próxima semana si hablamos va a ser diferente, y, pero yo creo que lo bonito pues de esto.
0: Modo, totalmente modo startup aparte, aparte me encanta porque eh, Has dicho dos cosas claves eh, Los modelos digitales son escalables Y se pueden replicar en otros en otros, eh, en otros mercados Entonces por eso imagino que surgió Neo Y de la forma que lo están haciendo Hay, hay algo que, hay algo que me, me llama la atención porque hablas de tu empresa Anterior y si no estoy mal Argos facturaba casi 15 millones De dólares anuales, o sea que era un, un negocio Que estaba yendo bastante bien Cuéntame un poquito volver a empezar, o sea, porque al, al fin y al cabo es como volver a empezar una nueva empresa. ¿Qué retos tuviste que afrontar para volver a esta etapa inicial? Algo que ya habías hecho hace muchísimos años y seguramente ya se te había olvidado.
1: Yo creo que hay, hay días como que pienso que estamos locos realmente. Yo dije, pero si ya teníamos algo tan consolidado y, pues, y, y ya estábamos como súper avanzados en, en, en esta etapa, ¿por qué nos dio por volver a empezar? Pero, pero entonces yo creo que hay dos cosas súper importantes. Lo primero es que realmente se nota la experiencia adquirida durante los últimos ocho años, incluso nosotros lo notamos, o sea, tenemos mayores capacidades como, como líderes, sabemos gestionar muy bien al equipo, ya sabemos realmente desde el inicio qué se necesita para hacer las cosas bien. Entonces digamos que eso, eso nos ayuda mucho. Yo, digo, yo le digo al equipo, como que es como si te estuvieras viendo una película por segunda vez entonces ya sabes qué va a pasar básicamente y, y entonces se puedes adelantar a las cosas que van a pasar esta semana tenía una discusión con el equipo, todo, toda la compañía está, discutía con el equipo de ventas porque no estaba vendiendo, tenía unos meses muy malos pero yo, pero yo les decía tranquilos, es que las ventas no son una cosa que pasa de inmediato es un tema de tracción que tiene que ir creciendo poco a poco en los próximos meses les aseguro que vamos a tener los mejores meses de la compañía todo el mundo no no, tenemos que hacer algo. Yo, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Los últimos tres meses han sido los mejores meses de la compañía porque ya teníamos la experiencia de lo que pasa con las ventas en la compañía pasada. Entonces ya eso le da como esa visión a uno para tomar decisiones más acertadas. Pero ha sido difícil porque, porque es igual volver a comenzar. Entonces, digamos que ya en la otra compañía en Erco tenemos muchos procesos. Entonces ya es, es algo mucho más organizado. Aquí volvemos a estar desorganizados completamente. Start up. Start up. Es difícil, es difícil. Entonces, como volver a contratar el equipo, volver a consolidar un equipo, el otro lo teníamos consolidado. Eh, la gente no, ya no es lo mismo Neu que ERCO, entonces ya la gente no le cree tanto. Ya sí le cree porque hemos ido traccionando, pero no le creen. Entonces dice, no, eso no funciona. Entonces están locos, no pueden hacer eso. Eso ha sido como los retos de volver a iniciar. Pues, eh, y bueno, y la última que es, es el sufrimiento, porque aquí en en Hercog ya, ya veníamos con tracción, entonces ya creíamos que aquí nos toca traccionar. Y hay días que yo digo, ah, esto está muy difícil, realmente.
0: <risa> Tiro la toalla. Eh, yo creo que has dicho, o sea, si, si, si resumo los retos, es como, está claro que sí, que es, eh, empezar por segunda vez tiene sus, sus ventajas porque ya lo has hecho, entonces ya sabes en qué cosas no te deberías, como, qué errores no debes cometer pero dices que volver a empezar esos procesos, volver a empezar una marca desde cero no es fácil y, y volver a construir esa, esa atracción que, tenías, que ya tenías con tu marca anterior no es fácil. Eh, sí. Recuerdo que cuando hablamos me, me comentaste una cosa y quería, y, que, y quería que lo comentáramos porque yo creo que muchos de nuestros oyentes se, se, seguramente se se sienten identificados y es, eh, me contabas que tu mamá cuando empezaste la primera, la, la anécdota de tu familia eh, lo que te dijo que estabas loco de dejar tu trabajo y empezar a montar tu propia empresa y, y yo creo que es algo que pasa mucho todavía en Latinoamérica, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de esa anécdota que, que me contaste de, de tu mamá?
1: Es impresionante porque nosotros estábamos en el último semestre de la universidad y teníamos que decidir, o, sal, o conseguimos un trabajo en una empresa grande, que era lo que mi mamá siempre había soñado para nosotros, pues, o, o emprender. Y entonces nosotros, como, no, yo, yo tuve que hacer la, la de la mitad, realmente. Yo tuve que conseguir un empleo porque, pues, igual tenía que pagar algunas deudas de la universidad, pero trabajaba por las noches o los fines de semana en la, en la empresa. Y entonces, mis socios, que sí trabajaban en la empresa 100%, y yo nos reuníamos en mi casa y cuando llegamos a mi casa, eh, de entrada mi mamá nos decía como dejen esto, no sigan trabajando acá, la, la frase clásica era busquen un trabajo de verdad, así nos decía, busquen un trabajo de verdad, como consigan un trabajo en una compañía grande, no le inviertan a, a, a Erco, y o sea era difícil porque literal cada vez que íbamos a mi casa era lo mismo, entonces dejamos de ir a mi casa básicamente. <risa>
0: No, pero, pero ahora que dices eso, yo creo que qué que, que rico que ahora esto está cambiando mucho en Latinoamérica porque a, a más personas ver esas, esas eh, muchas empresas, esas historias exitosas como, como Rappi en el caso de Colombia, entonces ya hay como, menos se va quitando ese miedo a emprender, pero sinceramente yo lo sé porque yo también soy colombiana y sé que esto de emprender y esto eh, no es nuestra cultura, no es, eh, si sí emprendemos, pero igual preferimos algo más, más seguro. Eh, Pasando un poquito a, la, a, la, a esta pregunta, la quiero enlazar un poquito, porque claro, tú has vivido emprendimiento hace ocho años y, y el ecosistema en esa época era muy diferente al ecosistema de emprendimiento ahora. ¿Cómo crees que ha cambiado eh, y, y ha cambiado para mejor desde tu punto de vista? ¿Qué has visto? ¿Qué cambios has visto?
1: O sea, uno, creo que se ha vuelto más sofisticado. Claramente hay, uh -huh. a, hay contenido. Y, y recursos más interesantes de los que había hace algún tiempo. O sea, hemos aprendido, sí. básicamente el ecosistema ha aprendido, entonces ya ahorita sabemos mucho de Growth, sabemos mucho de Métricas, ya medimos Métricas como la MIER en otros lugares, hay, hay información a la mano para que uno pueda aprender, que de hecho es, yo creo que el número uno de un emprendedor es que tiene que estar aprendiendo todos los días, entonces hay información sí. muy, muy relevante que uno puede tomar. La segunda... Es que hay, voy a hacer un, una, una aclaración. Yo soy súper optimista, pues entonces yo, por lo general, siempre veo las cosas muy, buen, muy buenas. pues Entonces, creo que hay una oportunidad muy grande para levantar dinero. Para mí, hay una oportunidad de ahora. Hay un ecosistema muy robusto para levantar. Hace ocho años, nosotros nos demoramos como cuatro años para poder levantar nuestra primera ronda y no levantamos tan mucho. Y nos tocó ceder parte de la compañía al fuerte porque no había muchas opciones. En cambio ahorita es impresionante, o sea, nosotros acabamos de levantar con Neo y yo considero pues que es un trabajo muy difícil porque nos demoramos un año, pero, pero es que es difícil de entrada, o sea, no esperen pues porque yo digo que, que ahorita hay más oportunidades, uno levanta en un mes, no. Es un trabajo fuerte, pero hay más oportunidades para levantar. Y lo que está pasando, que estoy viendo, es que muchos emprendedores que han hecho que han tenido algún éxito también emprenden e invierten en el ecosistema. Eso está creando algo que a mí me parece espectacular, espectacular. Yo creo
0: que estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo he visto la evolución esto del, del, del ecosistema y... y... Y estoy, estoy de acuerdo contigo que ahora hay mucho más acceso a la información. Ahora eh, tenemos mucho más claro en, en Latinoamérica cómo es emprender, cuál es, son los, cuál es el éxito. Y también ese acceso a, a capital que antes lo único que podías hacer o eras tenías la plata o esperar a que un banco te prestara la plata a lo mejor para empezar tu empresa. Y, y como hablábamos de ese riesgo en Latinoamérica no se toma tan bien como en otros países. Entonces... Y, lo, y el efecto de Angel Investment eh, creo que es súper relevante y tienes razón, por eso es algo que nosotros también hemos, estamos trabajando mucho de invertir en, en empresas, entonces totalmente. Cuéntame, ¿qué cambiarías? Eh, de lo que, ¿Cómo mejorarías este, este ecosistema de aprendimiento en Colombia ahora mismo? ¿Qué harías tú?
1: Yo creo que, digamos, nosotros lo, lo, lo estamos haciendo, pues de hecho, entonces, ¿qué, qué creemos nosotros? Uno, es que los que ya hemos recorrido algún camino y tenemos alguna experiencia, tenemos que apoyar a los que están empezando ahora. Eh, no solo con dinero necesariamente, sino con, con mentorías. Entonces, digamos que yo, por lo general, ahorita dejo mis datos, yo estoy abierto, si alguien me escribe, con mucho gusto puedo ayudar en lo que, en lo que sea, esté disponible y lo que, lo que sepa, pues obviamente con mucho gusto lo puedo hacer. Y de hecho hago algunas mentorías en algunas startups. Número uno. Número dos, invertir. Yo creo que es súper importante eso. O sea, los que ya tenemos experiencia tenemos que invertir en empresas y creer al ecosistema porque eso va creando, como ese círculo virtuoso de invertimos, salen unas nuevas, o se van adquiriendo a otras y yo creo que eso es súper importante. Y la tercera, yo creo que, que el trabajo de los emprendedores que ya lleva más tiempo es inspirar. Yo creo que ahí está la clave porque es que si terminamos inspirando, pues no, no sé si yo inspiraré, pero lo que ya lleva mucho trayectoria que tiene que inspirar a la gente para que cree cosas nuevas, para llevar a construir cosas importantes y bueno, ahí voy a decir la última yo creo que es súper importante y es que tenemos que empezar a crear tecnología en Colombia, tenemos las capacidades yo sé que la gente tiene las capacidades entonces yo a veces pienso, bueno, si en algún momento pues, salgo de Nebo de, de Erco ya estoy pensando lo que, en lo próximo que tenemos que construir y va a ser pura tecnología <risa> te
0: va a matar mamá Ok, voy a, voy a hacer una, un resumen de las cuatro cosas que tú cambiarías y creo que estoy muy de acuerdo contigo. Eh, ayudar que, que los emprendedores que ya tienen un poco o, o, han, o han emprendido puedan ayudar a otros con formación, con mentorías. Eh, invertir si se puede en lo que se llama Angel Investment y aquí voy a hacer una cuña publicitaria porque es algo que nosotros estamos haciendo por medio de Prodigio Capital que estamos ayudando a más Angel Investors a que puedan invertir en empresas en Latinoamérica y en África Luego dices, la tercera es inspirar, yo creo que sí inspiras A mí, me, tu historia me inspiró bastante, porque creo que volver a emprender, emprender pri, por primera vez es difícil, pero por segunda vez es como, wow, estás loco volver a empezar. Entonces, sí es inspirador. Y la tercera, y la cuarta que decías, es que en Colombia se debe crear tecnología, y que, y que tenemos la capacidad, y, tenemos, y, y somos capaces de poder hacer eso. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Vamos a pasar un poquito a hablar de, de las aceleradora, porque en tu caso... Tuviste la oportunidad de, de estar en Rockstar. Cuéntame esa experiencia y cómo crees que, que beneficia eh, eh, la experiencia de ser una
1: aceleradora a las startups. Sabes que nosotros tomamos la decisión por algo muy puntual. Y era que en el negocio, anterior, eh, era un negocio, el negocio anterior era un negocio más tradicional. O sea, obviamente involucrábamos algunos temas de tecnología, pero finalmente es un negocio muy tradicional de construcción de, de sistemas solares, pero, pero era tradicional. Entonces, como que cuando y, y eso es, es lo ligo con la, una de las preguntas del principio cuando fuimos a montar Neu la primera que dijimos fue listo tenemos que tener un equipo muy bueno porque ya sabemos que el equipo es la base de, de crecimiento de la, de la startup entonces traemos un co-founder que se vuelve el CTO y listo número dos, tiene que ser una empresa de tecnología más que una empresa de energía lo que sea, tiene que ser una empresa con base en tecnología y en datos entonces lo definimos desde el día uno de la compañía y el número tres Ahí ya como que nos surgió la duda, listo, ahora cómo escalamos y crecemos una empresa de tecnología. Entonces dijimos, no, realmente no lo sabemos muy bien, pero aprendamos y buscamos a Rockstar uh -huh. y con ellos nos dedicamos a aprender cómo escalar y, y cómo entender ese tipo de compañías que son diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados.
0: Entonces, ¿tú recomendarías las aceleradoras? Porque creo que hay, mucha, hay un dilema muy grande y, y, y ¿crees que son beneficiosos para las startups?
1: Yo creo que realmente al final depende del emprendedor. ¿Por qué? Uh -huh. Porque aquí viene el tema importante. Si tú preguntas por nosotros en Rockstar, te van a decir que probablemente somos los más canzones de todos porque nosotros nunca, <risa> nos, o sea, nunca nos quedamos sin nada. Yo los llamo todos los días. y Entonces, digamos... Yo participo en todos los eventos que ellos hacen, escribo, alzo la mano, pregunto, o sea, nunca me quedo callado. No me, el feedback, eso no me gustó. Y les digo, hey, esto no me gustó, por eso, por eso, por eso, hay que cambiarlo, o sea, porque realmente lo que yo trato de hacer es que si yo estoy haciendo eso es porque realmente quiero recibir valor y no, y no me voy a ir como, como si estuviera en el colegio, pues como que una clase maluca y me quedo maluco. No, 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 tiene que ser buena, o sea, porque yo estoy entregando... <risa> equity por eso entonces entonces yo creo que depende mucho del emprendedor, si el emprendedor tiene esa uh -huh. capacidad de, de absorber de pedir un poquito más es súper útil, si, si lo va a pasar como algo como una clase no le sirve para nada eh, entonces de, depende okay. mucho para nosotros nos sirve un montón
0: yo, yo, yo creo que para los oyentes toman nota, yo creo que he escuchado de todo, aceleradoras, hay aceleradoras muy buenas, que te, y, y una cosa que también eh, he escuchado mucho es que te ayudan muchísimo con presentarte con el networking, que es algo a lo mejor que en un principio no tienes acceso, entonces eh, eh, tiene un valor muy, muy grande. Vamos a, vamos a pasar un poquito a hablar de, de, de números, porque viendo un poco, eh, leyendo sobre Neo, Vi que en el 2020 facturaron, si no estoy mal, 1.300 millones de pesos colombianos y estabas, eh, esperas que este año crezcan un siete veces más. Cre eh, cuéntanos un poco qué iniciativas han sido claves para este crecimiento.
1: Nosotros, digamos que es la unión de muchas iniciativas, pequeñas, básicamente. Uh -huh. Entonces, digamos que nosotros como que enmarcamos todo para crecer en dos, en dos verticales importantes, en Growth y en, y en, y en, el, y en Outbound Sales, que es nuestro equipo pues, de Business Developers. Entonces, básicamente lo que hacemos y cómo funcionamos es pequeños experimentos, pequeños, pero, o sea, son realmente muy pequeños, pero que se puedan iterar muy rápido y que nos entreguen números muy concretos para poder tomar decisiones. Entonces, nosotros somos, una, un, digamos que tenemos como tres valores principales es Growth Mindset y es, yo le digo al equipo, acá no podemos tener miedo de nada, hay que crecer, 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 crecer mucho. La segu lo segundo que hacemos es experimentar y lo tercero es uh -huh. tomar esa data y, 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 a, y analizarla. Entonces, ¿qué hacemos? Es básico, nosotros somos muy estructurados en la toma de datos. Entonces, tenemos todo lo, un funnel de, de Growth donde medimos paso a paso qué está pasando con nuestros usuarios medimos tasas de conversión, entonces un día nos sentamos y decimos, tasa de conversión entre una persona que entró a la página y se registró, cómo se ha comportado en los últimos meses, viene subiendo, viene cayendo, listo, cómo podemos optimizarlo, entonces el equipo de growth dice, voy a cambiar esto por esto, voy a organizar esto por esto, lo pruebo, la otra semana reviso, funcionó o no funcionó, optimizo, lo cambio, lo mejoro, día a día, eso es lo que hacemos todo el día, lo mismo con el equipo de ventas, yo le digo al equipo de ventas, siempre, siempre, siempre tengo, que tener los perfiles de los usuarios súper bien estructurados el embudo de ventas, tengo que calificar a los usuarios a medida que van pasando por el embudo tengo que pensar estrategias en cada parte del embudo para poder entender cómo comunicarme con cada uno tengo que hacer análisis de cohortes yo creo que está ahí y, y ahí es algo que, hemos aprendido, que yo he aprendido mucho y es que no es algo como de brillantez no hay brillantez, es disciplina y estructura para hacer las cosas básicamente
0: Sí, recapitulo, entonces, eh, ¿tú crees que lo que ha sido importante ha sido una mezcla de varias iniciativas y es... Eh ustedes están muy enfocados en cómo ese growth y ese análisis de los datos para, para optimizar y saber cómo, cómo poder reaccionar y qué cosas están funcionando y qué no está funcionando y, y has, has, dado, has dicho algo muy interesante porque hablaba también hace poquito con un otro, otro invitado sobre la importancia de conocer tu funnel de ventas y, y saber quiénes son, cómo se comportan cómo puedes ir a hablarles a cada uno de ellos porque cada persona necesita un mensaje diferente eh, tengo una pregunta más o sea, porque veo que estás muy estructurado. ¿Hay algo que hayas hecho diferente para acelerar el crecimiento comparado a tu, a tu primer emprendimiento?
1: Muchas cosas. Muchas cosas. De hecho, en el primer emprendimiento no teníamos un equipo de growth. Era había un equipo de marketing más tradicional. Y cuando ya llegamos acá yo dije, no, no, yo necesito es growth. O sea, yo necesito algo que sea totalmente diferente. Entonces, creo que ahí... Eh, contratamos una persona muy, 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 muy buena en Growth y nos ayudó a estructurar un equipo muy fuerte que, que, hace muy bien la, que tracciona muy bien. En la parte de, de ventas, yo, pero la que pasa es que yo soy muy analítico, muy metódico, yo dije, esto no puede ser de, de, de feeling, o sea, la venta no puede ser algo como que conecte muy bien, y no, tiene que ser algo de método. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue que nos leímos todos los libros de Predictable Revenue, el Taste Acceleration Formula, o sea, como que entendimos realmente el método de ventas, aplicamos todo. Entonces, aquí ya tenemos un equipo que prospecta, tenemos un equipo que hace prospectación digital, ahí hacemos un, unos, unos business developers, creamos la fases del embudo, creamos nuestros nichos, creamos cohortes, creamos mensajes para cada uno. Mira que eso no tiene nada intuitivo, eso realmente es método. Y, y, uh -huh. y nos volvimos súper, eh, eh, digamos, estrictos con los datos. Entonces medimos absolutamente. Tenemos unos tableros que yo digo, uff, impresionante. Y contratamos un equipo. Uy, yo los quiero. <risa> cuando quiera los miramos. Es, es impresionante.
0: <risa> Oye, una, o, o sea que. Algo que, o sea, si sí está claro es que simplemente este emprendimiento ha sido 2.0. O sea, ha, ha sido algo, una versión mejorada de, de tu emprendimiento nuevo. Eh, Juan Esteban, llegamos como a la última parte de, de este cuestionario. Yo creo que es importante, hay un montón de, de aprendizajes que, que, que tienes que emprendes por segunda vez. Eh, ¿Qué consejo le darías a esas ¿Personas que están emprendedoras, emprendedores que están en, en el proceso de iniciar su primer startup o que están pensando en una segunda? ¿Qué consejo les darías?
1: Yo creo que, bueno, hay, hay varios, pero primero, siempre estar aprendiendo. O sea, pero a mí me sirve mucho, pero básicamente, ¿cómo funciono yo? Yo siempre me levanto temprano y yo leo mucho, pero mucho. O sea, busco páginas, busco e-books, busco recursos... Lo que hago es que, leo, no importa mucho el contenido a veces, pero lo que importa es que tu cerebro siempre esté y como procesando información, porque uh -huh. en segundo plano tú siempre tienes tu startup en la cabeza, entonces como que cuando llega un momento en que empiezas a, tender, a tener tanta información que empiezas a conectar puntos, entonces yo a veces leo un artículo sobre fintech y ya, como que ¡ah! Esto lo puedo conectar con eso de Customer Success que estamos trabajando en el área de Growth y de una redirección al equipo. Entonces, yo creo que aprender, eso es súper importante, siempre estar aprendiendo. La segunda es, yo creo que desde disciplina, básicamente, pues, es que te tienes que saber que hay que levantarse muy temprano, hay que acostarse muy tarde, hay que trabajar días que normalmente uno no trabajaría. Es súper difícil, entonces ahí conecto con la tercera, entonces tienes que tener como esa capacidad de soportar los golpes, porque, y, y esto es súper transparente, yo le digo a la gente, hay días que yo me levanto que yo digo, ah, hoy no estoy, o sea, hoy, hoy estoy como, hoy no siento que me puedo comer el mundo, literal. De hecho, ayer sentía que no me podía comer el mundo, ayer no fue un día bueno para mí, pues, no sé por qué, pero no, no lo sentí. Menos
0: mal no grabamos
1: ayer. Pero... Menos mal sí, total. Sí, total. Pero, pero sabes que tienes que tener esa... No, pero sabes, ahí, ahí viene un tema súper importante. Tienes que tener esa capacidad de... Puede que no estés en tu día, pero si tienes que estar en algún momento, te tienes que conectar y cambiar completamente tu, tu, tu mindset para, para estar conectado. Eso es, yo creo que es súper importante también. Y, y la otra, yo, uno le tiene que apasionar lo que hace básicamente. Tú sabes que si tú me pones a hablar de energía, yo podría hablar aquí una semana completa de energía. Te tiene que apasionar eso, porque si eso se nota y eso le transmites a tus empleados, básicamente.
0: Ok, bueno, voy a, voy a hacer el resumen para todos los que nos están escuchando. Eh, nunca dejen de aprender la disciplina súper importante, porque esto no es fácil, no, no, no es una, una, una carrera fácil, estar preparado mentalmente para los días que no son buenos, y la pasión, o sea, es súper importante que, que muestren que cuando te gusta algo, se contagia y la gente va a contagiarse de eso. Bueno, con Esteban hemos llegado como a la parte final de esta entrevista, yo creo que nos has dado un montón de consejos, espero que nuestros oyentes les haya encantado esta conversación. Antes de terminar, tenemos una sección que se llama como respuestas rápidas, o sea, literalmente tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza, ¿estás listo? Perfecto. Ok, vamos. ¿Libro, libro, libro favorito?
1: Shoe Dog. Es la historia del oh, fundador okay, de Nike. Okay. Espectacular. Ajá. Súper inspirador.
0: Ajá, ajá, totalmente. ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
1: Que las personas son la parte más importante de una compañía.
0: Uy, me encanta. ¿Algún emprendedor que admiras mucho?
1: Sí. De hecho, te se llama el Felipe, Felipe Restrepo de Vecindario. Me parece que es impresionante lo que está haciendo. Lo, lo admiro realmente.
0: Mm, sería bueno entrevistarlo. Ok. ¿A quién te gustaría... Eh, que, perdón, ¿qué te tiene curioso ahora?
1: Uf, muchas cosas. Pero, pero básicamente estoy leyendo mucho sobre como enriquecimiento de datos. Creo que hay un potencial enorme con lo que estamos haciendo y, y fintech. Porque... Creo que entre energía fintech y enriquecimiento de datos hay una oportunidad enorme ahora.
0: Súper. Eh, si, tuvieses, si pudieses eh, decir que entrevistáramos a alguien en, en nuestro próximo podcast, ¿quién sería?
1: Felipe. Felipe restrepo Estrepo Vecindario. Felipe. Hay, tienen que hablar con él, sí. Es muy bueno.
0: Súper. Luego hablamos de eso. ¿Y qué es lo último que buscaste en Google?
1: <risa> <risa> yo, yo busco mucho, 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 mucho. Pero lo último que busqué fue... <risa> cuál era la profundidad máxima del océano, pero hay una explicación, es porque le estaba leyendo un libro a mi hijo y hablaban sobre, la, sobre el océano y decían que había una parte que no conocíamos, entonces estoy buscando como cuál era la profundidad para entender realmente ese contexto de por qué hay una parte donde no hemos llegado, entonces eso fue como lo último que busqué, fue pues, realmente muy loco, pero yo busco mucho.
0: No, muy, interesa, muy interesante, me encanta. Oye, Juan Esteban, mil, mil gracias por este rato compartirlo con nosotros, eh, espero que todo el mundo haya disfrutado. Eh, hay alguna, estabas hablando antes que no te importa hacer mentorías, que, que te gustaría ayudar, ¿hay alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir o contactar?
1: LinkedIn es la que ya, lo que más uso, Juan Esteban hincapié, ahí me pueden encontrar, me escriben, yo me demoro un poquito para responder, pero, pero siempre respondo, siempre.
0: Listo, listo. Oye, muchas gracias, un saludo, un saludo enorme para Medellín, mi ciudad natal, y que estés muy bien, Juan Esteban.
1: Gracias a ti por la invitación. Que bien.
0: Un agradecimiento muy especial a Wicom, quienes hicieron posible esta temporada de Hack to Star. Si te gustó este podcast, compártelo, y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba startup Hasta la próxima.